Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Där klipper vi. Lättfotade vill med att man är kanske mer kåt. Gud, får jag säga kåt? Jo då, jag bara ja, tänkte på att mamma hade sagt Det får vara lite grovt och lite klipp Det är inte som får lite Nej men vi får klippa lite i de där värsta Men det kommer jag göra <laughs> Var det så farligt alltså? Nej, det var inte jättefarligt Men jag ska lyssna en gång hemifrån också ja. Jag tänker mest på mamma <laughs> Jag heter Alexandra Appelqvist Och det här är min podd under ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott. Det är ju så att i ursprungsutgåvan av min bok så har jag en varningstext på baksidan som varnar för att det förekommer en hel del alkoholromantik och väldigt stereotypa könsbeskrivningar. Så jag tänkte att innan det här avsnittet går igång så utfärdar jag en varning Även här, just utifrån att det kommer vara väldigt heterosexuellt och som du Linda alias Klara brukar säga att ibland måste man bara generalisera för att prove your point. Mm. Så varning, varning. Välkomna till min podcast, Relationsklubben. Tack. Tack så mycket. Tackar. Eh, idag har jag ju bjudit in er som är då Linda som faktiskt har varit med redan i avsnitt ett och mm. som gör eh, storstilad comeback här. Och prata närmare micken. Exakt, enligt stränga order. Yeah. Sen så är det ju två, eller rättare sagt en kollega och en före detta kollega, Martin och Jocke. Och Jocke, du har ju flaggat att du är lite orolig för att din småländska kan ställa till det som man inte hör vad du säger. Precis, så vi får se hur det går. Och Martin som är dansk, han har inte brytt sig om att flagga någonting. Men, men om det är svårt, svårt att förstå vad han säger så vet alla lyssnare att det beror på att han är dansk. Och Martin går även under namnet Dansken, så därför kan det skifta lite vad vi kallar våra vänner här. Och relationsklubben, det är ju ett begrepp som vi själva hittat på när vi jobbade tillsammans alla fyra. Mm. Då vi jobbade flitigt förstås, men även när tillfället gav sig satt och diskuterade lite om relationer och diverse teorier och funderingar på hur vi män och kvinnor egentligen fungerar. Och varför jag har bjudit in er två idag... Jocke och Martin. Det är ju så att den här podden är uppbyggd så att jag bjuder in gäster som har antingen varit inspiration till karaktärer i boken eller som på något annat sätt har med den att göra. Det har ju egentligen inte ni riktigt. Men däremot så är det ju så att ni är inbjudna egenskap av att representera den liksom genomsnittliga heterosexuella mannen. Ja, en förebild för det manliga könet. Ja. Ja, men det är. Och som Jocke sa så ja, han hann ju tacka ja innan det här liksom kom fram att det var på de premisserna. Men, men ni känner er ganska trygga med det ändå va? Absolut. Ja, det låter bra. Så att ni kommer alltså sitta med här som en typ av panel idag. Och det här avsnittet det läggs ju in efter det ljudbokskapitlet där ju Filippa och Klara, två av karaktärerna i min bok, som ju då bygger på mig och dig Linda mm. till stor del, faktiskt väljer att liksom djupdyka in i de här olika manstyperna och kategoriserar upp männen i sex olika 
arter kan man säga. Ja, det är så kul att de är arter. <laughs> ja. Så att, ja. Vi har inte personligheter. Nej. Nej, nej, nej. Nej. <laughs> nej, precis. Ni är bara arter. Eh, och ni två har ju faktiskt lyssnat på min bok också. Mm. Mm. Vilket jag tyckte var kul. För att eh, de flesta män som har lyssnat på min bok det har ju antingen varit då homosexuella eller så är ett gäng <laughs> akademiker över 65 som faktiskt har uppskattat den väldigt mycket. Så att det var bra att ni kom in där återigen för att representera den här genomsnittliga mannen. Ja, det är kul att vara. Minns ni någonting av mm. boken? Ja, fast eh, vi satt och pratade om det i bilen på väg hit nu. Att man minns nog mindre än man tror när man inte pratar om den. Men jag tror när vi pratar om den nu så ja. kommer man att minnas. Som precis när du sa nu att ni sitter och pratar om sex olika arter. Det kommer man ihåg nu. Ja, det kan Hur kände, men Vad var liksom känslan när man pratade om männen och de här arterna och sånt där? Är det så enkelt att vi kan dela in det i det? Ja, men det tror jag egentligen att vi är. Men eh, mitt problem, nu är det ju för sig ett tag sedan jag läste eller lyssnade på boken, men eh, skulle, skulle du inte kunna läsa upp de här sex olika jo, arterna? för det har jag faktiskt förberett, så det var bra att du förekom bra. mig där Jocke. Ja. Eh, för att förklara det kort så var ju de sex olika kategorierna, det var ju då tre som tillhörde singelkillar och tre som tillhörde då killar i relation. Jag kan ju säga först att eh, Martin, du är ju Frånskild håller jag på att säga, det vill jag alltid säga, men det är det ju inte. Men du, är, du har ju en, en eh, mamma till dina två döttrar som är någon annanstans än med i bilden. <laughs> Så att du är ju numera singel kan man väl säga. Ja, det tycker jag man skulle kunna ja, kan ha en liten kontaktannons här kanske. Ja, det är ja. <laughs> det. introvert dansk ja, precis, som ja. gillar att dricka öl. <laughs> introvert, han är väl inte så introvert? Ja, men lite, vi har pratat lite om det introvert ja. med känslor. Ja. Ja, ja, det har vi ju djupdykt i relationsklubben. Ja. Kanske. Och Jocke, du är ju småbarnspappa och lyckligt gift. Stämmer. Så att vi har ju redan där kvalat in så att ni, ni finns liksom på varsin sida de här då. Just det. Så jag tänkte att jag ska förklara de här sex eh, arterna. Så får ni helt enkelt sen ja, ta en funderare om ni känner att ni eh, känner er extra tillhörande någon av dem. Mm. Och då var det ju så, kortfattat, att de tre singeltyperna, då var det ju singeltyp 1 som är den här som egentligen aldrig riktigt får till det. Det är en supersnäll, gullig kille som ofta har väldigt mycket tjejkompisar och som så gärna vill ha en relation men som inte riktigt liksom kommer dit. Sen var singelkille nummer två, det var ju den här då som har byggt upp någon slags idealkvinna som han aldrig riktigt hittar. Någon Martin. typ av sån obefläckad, <laughs> liksom Grace Kelly-variant som både har en lång utbildning och är vacker som en dag och kan ha ett vad heter det, skinande blankt hem och koka, laga mat som en gudinna och är framförallt ett vilddjur i sänghalmen och, och allt sånt där. Eh, men det finns ju också en teori om den här typen då att han har då det här som ett ideal men egentligen så drömmer han om lite så här silikonbröst och dåliga lösnaglar och kort utbildning. <laughs> Pamela Andersson. Sen så fanns det ju en avart och singeltypens avart är ju den här som precis har blivit singel och som kan vara ett ganska bra kap men det kan ju också vara så när man träffar honom att han kan ha ett bagage i form av Massa barn eller en oavslutad relation med sitt ex, sin exfru eller något sånt där. Så att han är ju egentligen en bra satsning. Man måste liksom ja, ge göra lite klart. tid. Man, man, han behöver ofta tid. Ja. Ofta behöver han längre tid än vad man tror också. Exakt. För att gå till då de här manstyperna som är i förhållande. Jocke. Ja. <laughs> så funkar det så att det finns ju en som avgudar sin fru och som liksom aldrig skulle kunna titta på någon annan. Eh, sen kan det självklart vara så att han tycker att någon är lite snygg så där ute på stan och så. Men det är ändå att han liksom är ett sånt praktexemplar av mannen. 
Eh, och sen finns ju den här som säkert också ser det så, men som är lite så här wandering eye, att han liksom aldrig riktigt eh, kan se det han har, utan lite grann vill liksom hålla öppet för andra möjligheter. Nu kanske Jockes fru lyssnar på det här så att om du skulle känna att du faller in under den så tror jag inte det är lämpligt att du säger det ändå. Och jag tror inte att du gör det heller. Sen så fanns det ju då nummer tre, eh, avarten. Och den avarten var ju då den varianten som är gift men som sitter och väntar ut att någon ska komma och ta honom med storm och liksom rädda honom från hans tråkiga liv för han orkar inte ta steget själv så han sitter där och är seg och trött och missnöjd och åren går och sådär 80% av alla svenska män alltså Nej, är det så? Det tror jag Varför tror du det för? Ja, eller tror eller vet du? Nej, vet kan man ju aldrig men jag tycker Ja, men du har ju dina vänner Ja, och ja. jag tycker att jag brukar alltid säga att 70-80% av alla förhållanden borde inte vara ihop Nej mm. Men det är, ju, det är ju sett ut från min synsvinkel alltså jag har ju jag ser ju på det som att jag jag trivs ju med mig själv. Ah. Sen har du kategorin av människor som inte klarar av det. Och därav bättre, då må bättre av att vara i ett förhållande som inte är bra. Mm. Eftersom det är mycket värre att vara ensam. Och drömmer sig ut eller? Ja. Ah. Och sen hoppas på att det kommer någon kvinna via jobbet eller något annat. Som ah. möter på tåget som ändå inte händer för att man pratar inte med varandra i det landet. Så det så, kommer aldrig hända. Nej. Men, äh, Men ja. Alltså det tror jag att det handlar om... Alltså tidsaspekten, för att i början av ett förhållande och första åren som man är gift och sådär så tror jag att man har en ganska ja, men helt levrad relation och trivs i den. Mm. Men när man har sen skaffat barn och barnen till slut har flugit ut ur huset och sådär så tror jag att det är mer att man kanske känner att det börjar bli tråkigt liv. Mm. Men jag Eller risken inte... för det i alla fall. Att man undrar vad som hände med det man en gång hade Men, där Martin, där. jag tror att du menar de som lever ut mitt i livet nu. Ja, ja. inte de var barnen är ut... Jag tittar inte på mina föräldrar. Nej. De trivs med att sitta i var sin förtöljare. Det är bra att du har flugit ut från dina ja, föräldrar. <laughs> Precis gjort det här i ja, ålder 42. <laughs> Nej, men jag tänker inte på mina föräldrar som sitter i var sin stol och njuter av det. det. Det tror jag att de trivs med. Mm. Det är en annan generation. Ja, den generationen kanske till och med men då, tycker om det. Ja, det ja. tror jag. Mm. Så du menar det att de är, de är rädda för sig själva, det är därför de sitter i det, inte att de inte gillar att ha en relation? Nej, jag tror, folk, jag tror att de jag tänker på att de vill gärna ha en relation. Eh... Med någon som bara är lite hetare och ja. roligare. Ja, men det är det här egentligen. Då får de skylla sig själva, de inte lyckades fånga det från början då. Absolut, äh. men jag tycker däremot att i min situation, och det är därför jag är singel, det är för att jag inte trivs med okej. Okay. Jag, jag vill ju ha fantastiskt. Ska alla dina ex känna nu att de bara var okej? Okay? <laughs> Oops. Inte alla. Nej. Men, Men det kan Martin... vara, de kanske var bra under en viss period. Och sen blev det okej. Okay. Och sen har jag varit okej okay i många fall. Mm. Det, det, det blir man ju ibland. Så mm. det, det är inte så att skylla på, ifrån sig. Nej. Det, det handlar egentligen mer om att... Man kanske blev okej okay tillsammans. Ja. Man blev inte sitt bästa jag. Ja, det tycker inte jag om. Men det är därmed inte ser ner på folk som tycker om det. Jag säger bara, i min värld så tycker jag att i alla fall 70% av alla förhållanden borde inte vara ihop. Mm. För det är bara tragiskt. Men jag tror att vi har för höga förväntningar. Jag såg någonting på tv, var någon kvinna, psykolog, som sa att man ska tänka 70-30-regeln. Att vi svenskar, i alla fall som hon uttrycker från, har så höga förväntningar på relationer. Liksom att vi uppväxtar liksom med det här filmeran och romantiken och allting. Hon sa liksom att man måste ta ner förväntningarna och tänka 70-30. 70 bra, 30 kan man leva med. Liksom. Mm. Men jag tycker ändå det är ganska hög. 70 är ju hög procent. Mm. Jag hörde en, ännu, för att göra en twist på det så var det en klok person som sa till mig en gång att just det här när det gäller sexlivet och hur det fungerar så är det så att det är ett bra normalt liksom, fungerande förhållande där man har, liksom, känner sig nöjd med de delarna. Då är sexet 10% av det som är viktigt. Men är det så att man lever i ett förhållande där sexlivet är dåligt, då är det typ 80%. 
Aha. av det som mm. vägs in. Vad tror ni ja. om det? Den teorin. Ja, där får man väl utgå från sig själv hur mycket man behöver. Ja. Eller? Jo. Ja. Nej, för det tror jag du är rätt i. Ja. Jag tror om du har ett fantastiskt sexliv, sexliv så ja. är det som allt annat att... Uh, vi människor är ju, vi, vi, vi ser ju mycket mer på det dåliga än på det bra, eller leta efter det dåliga ja. än det bra. Men vad du nu menar att man inte kan ha ett mycket sex och bra sexliv och jo, en bra relation? Jo, men sen uppskattar du inte det. Det är precis som vi, jag och Jocke pratade om typ vädret på vägen hit. Det är, mm. Nu är det svårt att jämföra väder med sex, men, <laughs> ja. men jag skulle ändå säga... Det blir säga, ja, Nej, men det är ändå för att, nu, jag har precis varit i LA och jag har... Du låg det ingenting. Nej, men, det, men nu pratar jag om vi tar vädret. Ja. Då var det ju så att det var ju fantastiskt väder i en ja. vecka. Ja. Uh, och jag uppskattade det ju helt enormt ja. för att jag kommer ja. härifrån. De som bor i LA, de uppskattar ju inte det överhuvudtaget. Nej. Att det är ju för dem att vana vid det. Så är du van vid ett fantastiskt sexliv så tror jag inte du uppskattar det speciellt mycket. Då är det så här, ja, men det är så jag har det. Men så det handlar i sådana fall om att du går och letar efter andra saker att klanka ner ja, på i ett förhållande? Ja, det är det jag menar. Ja, 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 om om sex vi funkar. Ja, just det. Ja. Och då, då behöver, då blir det inte det så viktigt för då är det något annat man liksom hittar istället. Mm. Så att det är inte det. så att man tänker att gud, det här är 70% men då blir det som det bra underbart. Nej, det är det som har problem med oss människor. Men du är lite klagig när det kommer till relationer. Ja, inte lite. Vad var din drömkvinna igen, Martin? Men det vet jag inte. Det är det som är problemet. Men jag undrar om det innebär det här att du kvalar in på den här kategorin som är den här singeln som letar lite efter det ouppnåeliga? Ja, det ja. tror jag. Ja. Det tror jag absolut. Fast jag letar inte efter exakt den beskrivning som du kommer med, med matlagning och perfekt rinnande. Nej, Nej, men det ouppnåeliga. Ja, det mm. tror jag. Absolut. Mm. Doomed to be alone. Ja, fast ja. sen säger jag är ganska trygg med det. Ja, ja. Nej, men alla. Så vet jag inte hur jag mår när jag är 70. Som jag sa i tidigare, man får välja själv, finns inget rätt eller fel. Ja. Men du då, Jocke? Nej, men alltså jag... Han fick ju lite svårare kategorier att ja. ställas inför. Hur mycket vill du dela med dig av här? Ja, precis. Det är inte så att jag går och hoppas på att bli vad sa du, fångad med storm av någon annan. Nej, det är och det är inte så att jag heller går och letar efter någon annan, utan jag trivs i min relation. Ni lever i småbarnslivet liksom. Ja, sen har ju det extrema utmaningar bara med vabb och... Mm. Ja vakna nätter och allt sånt. Liksom. Men det, ja. det funkar bra just nu tycker jag. Mm. Det var ju en vabb som egentligen skuggade vår dag idag som hotade Precis. oss. Mm. Och vi var ju även hotade av något annat allra först som var att en av dina döttrar Martin ju fyllde år på ursprungsdatumet som vi hade bestämt. Ja. Och då var det ju exfrun, säger jag igen där nu, det är ju inte en exfru, men, men mamman. Hon får exfrun. Ja, äh. som ju helt enkelt kände att nej men det går inte att du är iväg för hon litar inte riktigt på att du får, får till det här firandet. Så att jag har, har en fråga till er två som, ett annat påstående som jag har hört är att det finns ingen som män är så rädd för som mamman till deras barn. Tror ni äh. att det kan ligga någon sanning i det? Ja, jo men det, det jo, för jag säger, rädd är ju ett väldigt Våga starkt ord. berätta det Martin. Ja men rädd är ett starkt ord, men, men det finns ju ingen som man helst inte vill bråka med. Alltså man vill slippa så mycket bråk som möjligt med mamman till sina barn. Ja. Nu kanske jag bara pratar för mig själv, men det är, jag ser ju genom fingrar med hundra gånger mer som mamman till mina men barn. Men varför vill man inte bråka gör. med dem då? Men det är någon som de ska alltid vara där. Och, eh, du kom, eh, nästa vecka kommer du behöva hjälp från henne. Och... Var det så när ni levde ihop också? Eller menar ni separerade? Ja, så var det när vi levde ihop också. Tror mm. jag. Men då var jag en annan människa. Vi pratade liksom 
ja, 15 år sedan. Mm. Att det, där var det mer, där var jag väl inte så lätt heller. Alltså det handlar ju om att jag orkar inte bråka. Och till slut så kunde det bli, ta ett exempel som golfen, då var det så här, då slutade jag bara berätta jag går och spelar golf. Det kan man ju säga. Men, ja. Undan höll sanningen. Ja, ja exakt det. det. var så mycket det. bättre ja, men där, Ni kör stoppa huvudet i sanden metoden, men alltså, det ni inte förstår är att vi kvinnor ser igenom det. Och då blir vi ju ännu argare. Ja, men då ska Eller? ni ju låta bli att bli arga i början. Ja, men, ni får ju, då får ni, ni får välja när ni ska bli arga istället för att bli arga för allt. Ja. Väljer ni, är ni den typen som blir arga för allt, då får ni förvänta er att en man till slut börjar ljuga. Mm. Det tycker jag. Jag tycker inte mm. det är mer rättvist. <laughs> men fan, vi bråkar om allt i livet. Alltså, jag, jag förstår men inte Men du det. gillar ju bråk, för då får du ju bra sex sen, sa du ja, också. Ja, absolut. absolut. Eh, fast inte bråk om vem som... Inte vardagstjafsbråket. Nej, inte det här små. Det är inte så pettsande. Det är nej. Inte gnabbet om man säger. Nej. Men Jocke, du då? Hur, ja, nej, men alltså... Det här med att skrika tyst och sådär när det är match. Jo, men så är det ju i och för sig. Men det har ju mer att göra med att jag inte vill väcka mina egna barn när de ja. ligger och sover. Men jag håller väl med Martin lite där om att det är rädda ett väldigt starkt ord. Men det är klart att jag har respekt för min egen fru, absolut. Mm. Jag, jag konsulterar nog gärna henne framför att jag själv tar ett eget beslut i barnfrågor, absolut. Mm. Sen är ordet respekt ju helt rätta tycker jag. Man ja. respekterar ju sin fru och partner på ett annat sätt än man respekterar typ kollegor. Eller något jo, men just när man får barn ihop, det är det man tänker. Att blir det en ytterligare dos av respekt när barnet kom, när hon har fött era barn? Ja, men det kan det nog bli lite. Och jag vet inte om det har någonting med att göra att hon har någonstans gått och börjat på det här fostret i nio månader. Ja. Och att man någonstans försöker man betala tillbaka, tillbaka lite. Ja. <laughs> är det det, det dåliga samvete som talar då, kanske? Eller att de faktiskt urkraften att de födde fram med ett barn? Ja, men eller... Jag vet inte, det är... Nej, men dålig samvete är ju konstigt ord. Ja. Ska du ha dåligt samvete för att du föddes som man och inte som kvinna och tvärtom? Jag, jag, jag tycker ju inte det. Uh, sen är jag ju väldigt glad för att det inte är jag som ska föda ett barn. Men ja, ja det kan ju vara helt ärligt. Sen var det ju jättejobbigt att vara med som man på förlossningen också. Om ja, det är det ja. Du är inne på. ja, det var det som var jobbigt med det då? Jag höll på att få ryggskott. Ja. <laughs> Nej, men gud, lägg av. Det är ju för sig sant, men... <laughs> Varför du på Stackars för Varför du satt på något speciellt sätt? Eller? Nej, men alltså, som man så har du ju då en enda uppgift och det är att försöka peppa din ja. partner ja. just vid förlossningen. Och mm. det har man inte tänkt på så jättemycket på sjukhusen att Nej. göra det bekvämt för mannen. <laughs> man är så lite egocentrisk. Så att, <clears throat> jag skulle då stå i en jättekonstig ställning och hålla om... <laughs> Min fru, ja. eh, och försöka peppa henne och det här pågår ju liksom i flera timmar ja. så att eh, till slut så fick jag svåra och bita ihop samtidigt som att jag försökte peppa henne Det var inte lägre att säga att jag håller på för ryggskad Nej, Nej. Du hade en tuff förlossning helt enkelt Precis. Jag hörde en förlossningshistoria en gång med någon som kom in då med någon japp eller daim eller något så här och bara här är lite för att liksom förhöja och då tog mannen snabbt den och sa åh vad gott liksom så att, ja, man har, man har hört ett gäng historier. Jag tänkte höra mer också. En grej som jag diskuterade eh, i det andra avsnittet av podden det var ju det här med manlig vänskap. Jag kommer att tänka på det när ni pratar om stöttning vid förlossning och allt sånt där. För det är ju en typ av vänskap eller en, ja, att man stöttar varandra. Vi pratade om att den kan se ut på så olika sätt och att den till skillnad från kvinnlig vänskap ibland kan bestå i lite mer handgripliga ömhetsbetygelser på något sätt att man håller på att brottas och och kan vara lite taskiga mot varandra och sånt där. Så nu när ni är inbjudna tänkte jag fråga er egentligen. För vi kom aldrig riktigt fram till det avsnittet 
varför det är så. Vi förstod det inte riktigt. Vi, vi satt ju faktiskt och lyssnade på det bilen som hit. Ja. Eh, och satt och skrattade lite åt det. det Igenkännande. Ja, verkligen. Ja. Alltså, för när jag tittar ner i min Whatsapp så är det ju minst två trådar som bara handlar om att få ner de andra. Ja, det är så. Ja. Eh, och det är oftast de samma personerna som pekas ut i den tråden. Jag, jag tror att, för jag kommer ihåg att ni satt och pratade om att eh, det inte går med kvinnor. Men det är ju för att ni är känsliga på ett annat sätt. Eller jag, jag vet inte hur jag ska förklara det. Mm. Ni tar ju åt det. Mm. Uh, ja, jo men jag tror inte ni skulle, ta, ni skulle inte ta åt er om vi som män sitter och skämtar med igen någonting Nej. inte på samma sätt som om er, er, er kvinnliga och er kompisar skulle ja. börja och förnedra er du tänker att man skulle bli liksom undra vad fan människan ja. håller på med så. Ja, men jag tror att ni tar, tar åt er på ett mer personligt plan om, ja. om ni sitter och häcklar varandra som två killar kan göra eller flera killar i grupp ja. Ja, inte ni det personligt då? har du att göra med uppfostran att vi har. Eller vanan den gjort? Alltså varför kommer det? För ni är inte, alltså det är ju så här, ni är ju människor som oss liksom. Ja men den grabbiga, absolut. Den grabbiga humorn är ju lite mer neandertalisk. Alltså den, den är ju Aha. mer, när man växte upp då de är slå varandra hårt på armen och Aha. ja, lite så här dumma grejer, lyfta mm. upp varandra hårt och, och sen har det bara fortsatt. Men det började är, redan på dagens, kanske där man behöver då göra. Jag tror det började redan det. där. Mm. Jag, vet, jag vet inte. Varför ska det stoppa oss egentligen? Men är det så kul då? Gillar du det? Ja, jag tycker det är fantastiskt roligt. Ja, men gillar man det ska ju inte stoppa. Nej. Nej, men det är mer att det är intressant så... att diskutera för att man vill förstå sig Men vad på. får ni ut av det då? Jag vill ja, förstå. Det, det tror jag är att om man inte gillar det så, så tar du dig bort från det. Ja. Ja, för det är många killar som säger det att de tycker jobbigt att umgås med killar för att de behöver gå in i den här rollen. De bara, men jag gillar att hänga med tjejer för där kan jag liksom prata och vara mig själv. Men när man hänger med snubbar i grupp så blir det den här jargongen. Och så, och så måste man ta del av det. Man kan liksom inte gå in och börja prata om känslor eller någonting annat mer intressant. Jag tycker ju det är tvärtom för mig. Jag kan ju inte vara mig själv i en grupp med tjejer ofta för man alltså måste tänka på oh, nu kan jag inte säga sådär, då kanske hon blir ledsen eller nu kan jag inte... För jag, jag vet inte, jag säger Känner du så saker. när du pratar? Men du pratar jättemycket med mig Alex. Ju, ja, men ni är ju lite annorlunda. På vilket sätt? <laughs> ni, ni är ju en del av grabbarna. <laughs> ja. Sitta nu, nu tar ni det personligt. Nej, nej jag bara undrar. Jag jag bara, jag positivt, nej, men jag skulle säga ni tar, känns inte som ni tar saker så personligt i och sig. Inte. Mm. Nej. Det är kanske olika vad vi har för relation också. Jo, men sen är vi ju vana med varandra också. Ja. Så att ni... Det är mer det här kommer in kanske i en nyare grupp. Ja. Ja, där ja. man måste bete sig på ett sätt. Ah, okay. Men, men som killar kommer in i en nyare grupp då behöver du nästan inte bete Du vet ni era ja. plats på en gång. Ja, mm. ganska snabbt. Ah, okay. det ja, jag fattar. Men det är likadant som det här med som ni tog upp i avsnitt nummer två det här med tjejer och kuddkrig. Jaha. Martin myntade ju för ni pratade också om att killar på fyllan börjar brottas och Jaha, ja, ja, ska ja, ha lite mer handgemäng. Det blir ju det manliga kuddkriget. Ja, alltså, alltså, det här med kuddkriget är bara Ja, och det var också där vi slog hål på det för att vi kom också fram till att killars dröm Aha. är ju någonstans kvinnor i underkläder och kuddkrig. Ja. Jag vet inte om mannen eller kvinnans dröm är fulla män, män. I, nej. som Nej, brottas. det är inte så upphetsande direkt. <laughs> jag tror inte det, för det är en grej som jag också har tänkt på som vi har pratat om, Linda, att just det här 
om killar ska åka på någon brölig liksom resa tillsammans flera stycken. Då sa ju du till mig vid något tillfälle att det är de gånger man absolut inte ska vara orolig. För Nej. att det kan hända någonting. För att de vill liksom bröla loss i sin ensamhet. Och det är ingen kvinna som just då ens vill titta på dem. Så det är de här mansresorna, det är där det minst av allt kan liksom... Jag fick ett samtal från ett... Eh... Ja, just det. Från den här gamla flörten du hade. Ja, som var ute i skogen. När han var ute på svensexa. Mitt ja. i den här riktiga brölgrejen. Så att... <laughs> han ringde... Jag svarade och det enda jag hörde var liksom vrål. Ja. Han var ute i skogen och bara sprang och sprang. Men sa, han sa hej först. Han sa hej och sen ja. hörde jag bara, så satt jag på högtalare för att min syster skulle få höra också för det var så absurt. Ja. Jag bara, men han ringer och han bara vrålar och skriker i skogen. Ja. Och sen, han var han... ute och sprang i skogen själv och så ville han ringa dig och så brölade han loss i ja, ja, ja. Typ så jag fick, ta, jag fick liksom uppleva det här bröleriet på, ja. via telefon och ja, men det kan man vara utan. Ja. Men han hittade i alla fall ur skogen sen. Ja, han överlevde. Ja. För det var mer det jag var orolig. Kommer han överleva det här? Ja. Han bara, jag har ingen aning vad här. Jag bara springer och springer. Ja. Det blev så han lät. Det var ändå jag hörde det samtalet. Ja, det är jävligt sjukt. Men... Och sen skickade jag en dick pics på hans kompis som låg och sov också. Usch, Jättekonstigt. Ja, det var inte bra. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Men gällande det här med brölen till grupp och det då, för det är ju faktiskt också ett avsnitt i min bok där eh, Filippa då har 
förberett en, en mysig kväll hemma i sin lilla lya kojan och hon har stekt en kantarelltoast och ska sitta och njuta av den och ha tänt ljus och riktigt mysa in sig där. Och då så är det ju våningen nedanför det plötsligt utbryter någon typ av eh, massbröl från män i, i grupp som hon inte riktigt först kan förstå. Så här, är det här en fest? Eller är det någon bärshäveri? Eller sjunger Fotbolls- de karaoke? Mm, precis, det var det hon trodde först men sen kommer ju den obligatoriska trubaduren fram. Och börjar spela och sådär. Så det var någon typ av fest. Men bara att man liksom dunkade i också med fötterna tror jag i golvet. Det här är byggt på en riktig händelse som jag själv har varit med om. Just så det, det var ju någon sån regelbundenhet i det här brölandet. Så att, ja, det är fortfarande lite oklart vad det var. Men någon typ av förefest kan det ha, ha varit. Ja, och det tror jag ni har rätt i. Det här med män på, nu pratar vi svensk sexafyllan. Mm. Ja, men det är riktigt. Ja, vi pratar inte när salonsbrusare. Nej. nej, vi pratar nej. när det är som svensk sexafyllan. När man då, går bort till något neandertal. Då gäller det att låta så mycket stadion. som möjligt och det gäller att låta högre än han som sitter bredvid ja. dig. Och, ja, men det tror jag absolut. Det är det mm. man går in i då. då men har ni varit vannen. ute i skogen och sprungit och vrålat bara? Liksom? Har ni varit ner på den nivån i någon fylla någon gång? Ja, men det tror jag. Det är som man säkert. Kravlande. Ja, ja. Ja, gud ja. Ja, gud ja. Absolut. <laughs> ja. ja, men Jocke var i Småland. Det är det enda de gjorde på helgen. Du är själv från Danmark. Ja, grinskjofskbråket där som vi pratar om. Ja, exakt. Hålla och slås bakom macken i... Ja. <laughs> ja, men du hamnade ju slagsmål i LA, sa det. Var det Nej, någon... det gjorde jag inte. Jag hamnade i bråk. Det är helt vanlig bråk med en ah. man och en kvinna. Aha, okej. Okay. Så det så var långt som... ifrån slagsmål. Ja, ja, okay. det, är mer, det här var mer ett kvinnligt bråk Jaha, som okay. jag var inblandad i. Mm-hmm. Ja. Så inte tjejsur nu igen? Nej, men det no. är... <laughs> kan du förklara den? Tjejsur? Ja, tjejsur. Men det är den här... Då blev jag lite, då blev jag lite ja, men super när du sa det. Det håller jag med om. Ja. Tjejsur är ju... Det var faktiskt exakt vad det var det här. Ja, men du vet, jag ja, men när du har sagt tjejsur, då är det bara han om killar som har varit sura. Så vad vårt kön med det att göra då, tänker jag. Ja, men det är just på det sättet att eh, en tjej kan bli sur på att bli... Det är det här tysta, vad du ser på henne. Du känner, du känner den här arga kvinnan bredvid Jag känner aldrig en arg man bredvid mig, för han har sagt det till mig. Det är då liksom när vi en... tänker att ni ska veta vad det är. Ja, ja. precis. Tjejsur. Vad tänker ni då? Liksom, blir ni, är det då ni blir lite rädda eller, eller förvirrade eller stressade? Vad är för känslor som dyker upp i er kropp då? Händer det för ofta så, för ofta så blir man ju förbannad. Ja. Men när det bara händer ibland så vill man egentligen helst bara gå därifrån. Speak out. Ja. Precis. Jag har ju försökt att förtala, eller förklara för min fru det här. Man nu blir lite personligt här. Men, det är bra. Att om du säger en sak, mm. eller om du inte säger någonting, mm. och jag kommer med en fråga eller ett förslag, så tror jag ju att du vill eller godtar att jag ska göra det. Det blir ju jättesvårt för mig att räkna ut att du säger ja när du egentligen menar nej. Så ja. att det jag jobbar väldigt mycket på hemma är att försöka få till det här med att säg det du vill och det du tycker. Men har inte du fattat, men du vet ju ändå när hon säger ja på ett speciellt sätt, då vet väl du att hon egentligen menar nej? Jo, alltså egentligen så kanske jag vet det. Mm. Men jag försöker få henne till att säga det hon faktiskt så vill. Så att du inte och... behöver undra om det. Exakt. Nej. Men jag tänkte på en, en kul grej där, det var ju faktiskt att Jocke ville ju gärna följa med Martin på LA-resan och, och skickade ett sms gjorde du till din fru. Exakt. Och så här, är det okej okay att jag åker med Martin till LA den här datumen? Och då svarade ju hon, hon svarade i alla fall, men det var ju bara med en emoji. Mm. Ja. Vilken var det nu igen? Var det den som var glad? Eller var det... Nej, titta upp. Ja, men en sån här himla med ögonen. Ja, det tror jag som ett ja. 
Ja, det... <laughs> Matti sa tolkar det som att ja. <laughs> ja. Det ville jag egentligen också göra. Men, <laughs> du förstod nej. innerst inne att det var ett nej. Ja. ja. Mm, titta, du förstod det ju. Ja, men där var, det lite, där var det väl tydligt ändå. Det var en <laughs> LA-resa inom typ två veckor bort. Ja, med Martin att, dessutom. Ja. Mm. Vet man ju vart det är. Det barkat. <laughs> men nu ska jag fånga upp den här brölisfesten igen. Mm. För att jag vill nämligen också fråga om det här när man då umgås med en i grupp och tittar på match. Mm. För det är ju också ett in- intressant fenomen som jag vill gräva lite djupare i. som händer då med er? Alltså det I grupp så är det oftast... Det kan vara själv också. Ja, jag, jag har en historia där, där jag var själv och kollade. Jag bodde då med min sambo i en liten lägenhet. Ah. Och kollade på när Sverige spelar lika mot Tyskland. Och när de gör 4-4 målet där så skriker jag så pass högt så att grannen ovanför börja slå med någonting hårt i golvet och ja. börja skrika åt mig. Eh, det funkade jättebra för min del och även för min ja, nuvarande fru då, när vi inte hade barn. Mm. Men nu när vi har barn så har vi fått på något sätt vända om det här för att inte behöva lämna matchen och ja. gå upp och söva om mina barn så så har ju då myntat det här tysta skriket istället. Just det. Sen tror jag ju för sig att... Vänta här nu Martin. Ja. Det tysta skriket, det vill jag bara gräva ner mig i lite. Ja, jag tänker på den här tavlan som finns där. Ja, just det skriket. Det är så Jocke ser Nej, men det tysta skriket, det går ju ut på att du får gestikulera och du får ha exakt det kroppsspråket du hade velat ha egentligen. Och du får också liksom skrika rakt ut, men det får inte komma något ljud. Precis. Mm. Så ett ljudlöst tjoande när ja. mitt lag är mål. Ja, men kommer det lika lätt in i själva liksom kropps. Jag tänker på när min kille tittar på match. Det är ju mycket liksom hoppande upp och ner och high five i rutan. Med. <laughs> Nej, men det är ju väldigt så uttrycksfullt i också kroppsspråket. Kan du ge uttryck för det fast du får ha det tysta skriket? Eller Absolut. Det? Ja. Jo, men det är, jag sitter ju då oftast i soffan i vårt vardagsrum och kollar på fotboll eller vad ja. det nu är för sport. Och eh, vi har ju ett ganska stort utrymme eh, framför soffan där, där det ges utrymme för att kunna springa runt och ja. men, ja, gestikulera men ändå skrika tyst. Ja. Precis. Så att allt sker bara fast det sker ljudlöst. Ja. Det är perfekt. Nej, men jag, jag tror ju att just det här, det handlar också om vem man tittar på matchen med. Ja. Alltså om den man sitter, eller de man sitter tillsammans med, inte har samma entusiasm eller vad man mm. ska kalla det för. Ja. Då dämpas du automatiskt också. Men mm. sitter de bredvid och är minst lika pepp och eh, lika mycket känslor som du har för mm. det du tittar på, då blir det mycket mer brörligt och ja. skrikigt. Och, och jag tror mig själv i det i söndags när mitt favoritlagspelare att av de gör 1-0 att jag gör det tysta. Fast jag var helt själv. Ja, du gjorde det tysta skriket ja, då? Ja. Fast jag är fortfarande uppe och stå. Ja. Uh, men det är en grupp då kanske då? Jag tror mig, hade, hade jag suttit med fyra kompisar då hade vi skrikit och uh. kramat om varandra. Kan det återigen vara att ni vill då lite tävla om vem skriker högst. Kan man komma in i den liksom, känslan tror du fast det inte då är en fest utan att man på något sätt får ut det här. Uh, uh, jag vill... Ja, kanske. Det är då vi visar våra känslor. Ja. Det, jag tror det då jag, det är nästan då jag har mest känslor tror jag. Det är sport. Ja, ja. Mm. men att sport 
Ja. Jag tror senast jag grät var till sport. Ja. Jaha, va, när var det då? Det var när, vad heter hon, hon som åker skit? Kalla. Kalla, ja. När hon tog i kapp det på den här... Ja, äh, men just det. Den äh, klassiska i kappordningarna. Ja, det tror jag var senast jag grät. Ja. Alltså, ja, jag är det, inte ens det är sporten som är vägen till era hjärtan där man ska få det riktiga... För de män som gillar sporter. Det är väl inte alla män som gör det. Nej, det är ju inte. Jag gillar ju inte att sitta och kolla på en fotbollsmatch med jag menar, för exempel mitt ex som mm. jättegärna vill vara med och kolla på fotboll och eh, också sa sig tycker jag om fotboll men jag känner ju om det är äkta känslor eller inte. Absolut. Då ska vi vilja säga det. Mm. Och då blir det nästan Ja men när du inte ens vet vem som är på det lag du säger du mm. hejar på då är det så här han mm. behöver då, då Alltså så vi är fotbollsmatcher om man gillar sport som kille och liksom de här svensexen och brölgen då ska man bara släppa iväg och så ska det bara få ja. själva det. Ja. Och så kommer vi tillbaka glada hem sen. Exakt, sluta vara så oroliga för oss. Ja. För det är just som du sa det är just mm. i de här tillfällena att då gör jag men ingenting för ingen kvinna vi har oss när vi är på sån sex och nej. Alltså, så, så nej. Nej, det kan ni inte då. Nej, så då är det med brölägrupp i fred liksom, <laughs> ja, som ska göras. <laughs> ja, det, just det kommer vi göra ändå så att, ja. Ja, men, ja. <laughs> Jo, det är nog så. En annan intressant företeelse som jag ju vet att ja, både min egen kille gör då, och du Jocke vet jag också gör är lite osäker på dig Martin men jag tror att du också är skyldig till det här. Det är ju att gå runt när ni pratar i telefon. Oh, Eller prata i bilen. <laughs> Eller prata i högtalartelefon i bilen. Ah. Hur kan ni kommitta er till dem? Eller är det något? Jag sitter alldeles stilla när jag pratar i telefon. Nej. Alltså, det är ju komplett omöjligt ja. för mig ja. att sitta stilla Ni tyckte det är väldigt jobbigt inför det här att ni ska sitta stilla. Jag skulle precis det säga det. Jag tycker det är lite jobbigt att sitta på en stol här nu. Nu vill du ja. gå runt lite. Mm. Jag sitter ju och pendlar med benen ja. under ja, tiden nu. Men tyst så du inte ska ja. höra. Exakt. <laughs> du har lärt dig det. Nej, men jag går hemma går jag från köket till vardagsrummet. Ja. Hela tiden. Ja. Men att de ska gå ut och prata, för det är också min sambo som är både och med. Då ja. blir jag så, men vad är, varför ska han, ska han prata hemligt nu? Eller varför ska han gå iväg hela tiden? Medan jag pratar framför. Jag, men det, det måste ju vara någonting. Vi går iväg och känner sig fri, går runt på tomten och fram och tillbaka. Det är verkligen exakt Absolut. så. Ja. Uh. Och det handlar inte om att man vill gå undan. För jag, alltså, jag går bara runt. Ja. Jag har liksom inget mål med att jag ska gå och hämta vatten eller Nej. Gå och göra bara, någonting. Går du, någon, går du upp på övervåningen? Nej. nej, det gör jag inte heller. Jag går inte i trappan. Nej, nej. nej, nej men för mig var jag, han gick ut på tomten. Det är koordinationsmål. Ja, men det kan jag också göra. Ja. Ja. Gick ut och jag bara, vad tog han väg? Alltså, så bara ser han gå och vandra någonstans på tomten. Och jag, och jag, jag blir jättenyfiken Men jag tror inte vi tänker inte på det själv. Nej. Jag kan ta mig själv också och gå längst ner på tomten. Ja. Alltså, helt själv men det är då man tror så här. Ja. Vad är det att stå och prata där längst ut där på tomten? Och så, det är inte, ja. inte svartsjuka, men nyfikenhet. Jag blir jättenyfiken. Som resulterar ja. i det tysta dömandet sen. Ja. <laughs> jag kommer tillbaka och är skitsug. Ja. Vad fan hände? Jag bara snacka lite telefon. Det kan faktiskt ha hänt. Usch. Ja, exakt. Förlåt. Men jag förstår, det är därför det är så bra med relationsklubben. För det är det jag har gjort. Det är därför jag behövde det. Man, när man är ny i relation så kommer man till jobbet. Och bara, vänta, nu, nu har det hänt knasiga saker. Aha. Och så pratar jag alltid med Alex. Men det här måste jag manligt perspektiv på. Då har jag pratat mycket med er. Mm. Ja. Så det ska ju liksom... Men det, det funkar också andra Och jag, vi har hjälpt er också. Ja, andra hållet funkar ja, men lika precis. bra. Så ja. det är ju jättebra för res- alla våra respektive mm. att man, man får ventileras utan att hänga ut sina respektive då, såklart. Men det är ändå ganska bra att få lite perspektiv. För, för det är oftast två olika perspektiv på det. Mm. Ja, men det är lite så. Den här som vi män ibland kan känna att ni kvinnor är lite galna. Uh, och att ni säkert känner samma sak tillbaka. Ja. Uh, då är det bra att fråga en kvinna. Alltså, är hon galen? Eller är det bara jag som inte förstår? Ja. Nej, men det är väl lite vad man är i psyken. Ja. Just det. Ja, 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 psyken. Okay. 
När vi ändå är inne på psyken. Det var ju så Linda att du var ju med i, i det första poddavsnittet. Mm. Och då så pratade ju du om din PMS. Och att, <laughs> att du valde att se den som en urkraft och sådär. Ja. Eh, och idag så är du ju i dina happy days som du kallar dem för. <laughs> happy week. <laughs> ja. Ja. Och då så ville vi fråga dig Jocke. Jag vet inte varför vi inte nej, men jag tänkte Martin. så här, nej, men som jag, jag är ju väldigt öppen med min PMS. Och jag är ju väldigt tydlig. Jag kommer in till kontoret och säger Men nu är jag PMS. Så att ni alla förstår vilket humör jag är på. Men jag tänker på så här, om man bortser från det. Jocke, vi har jobbat ihop i vad är det, fyra och ett halvt år. Eller jag har jobbat. Mm. Ja. Det är det kan du liksom nu så här, se skillnad? Skill- förutom att jag säger att jag har PMS. Ser du skillnad i min person? Eller du kanske inte reflekterat över det? Nej, där återigen så är jag kille då. Och, eh, alltså jag reflekterar inte Nej, över sådana saker. Är. Ja. Det är som det är. det går upp och ner. Jag kan märka att du är lite mer tystlåten och lite tillbakadragen och lite mer lättretlig ja. i vissa perioder. Men eh, det är inte så att jag så här direkt då kommer på att ah, men hon har PMS. <laughs> Utan eh, det kan ju vara ja, vad som helst ja. i mitt huvud. Mm. Ja. Men, men jag läser att män också har det. Ja, och det pratar vi om i första poddavsnittet. Mm. Att ni har någon typ av cykler ni ja. med. Mm. Men jag vet inte om de är hormonella. Är de det? Jag vet inte, men någonstans i den här punktpåsen <laughs> så måste vi liksom... Är det den det kommer från? Nej, men jag vet inte. Men Nej. det är väl hormoner där också. Alltså ja. vi har vår cykel, det är ju produktionen och allting. Och alltså någonstans måste väl... Ja, det här, jag har ingen men aning. Men jag tänker, hänger det inte upp med testosteronet? Jo, men alltså, det måste väl så här reloadas någon gång. Eller hur funkar det? Jag har jättedålig koll på det. Jag har bara varit helt inne på den kvinnliga cykeln. Men det tänker på att man har ju de där sakerna som ligger i på sig. Men det tror jag vi lovar hela tiden. Jo, men alltså... Jo, de, men det, 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 är, det är ju bara själva, själva det levande som ja. jag inte har längre. Nej, ja, just Jag har ju tagit död på det. Ja, dansken är ju... Jag så lugn. Nu, precis, nu när, vi, nu när vi gör din kontaktannons här då ska ja. vi tillägga att ja, du också han är även kastrerad. Ja. Och klar. Men, fast det heter ju inte kastrerad. Man säger att man är... Det är roligare när man säger det. Ja, det är ju... Ja, vad heter det? heter ju en... Steriliserad. Ja, steriliserad. Ja. Sparar du någon spermi då? Nej. Nej. Nej, men alltså, jag har två barn av 42 år. Jag ska inte göra någon gravid. Nej. Nej, det har jag bestämt mig för. Mm. Ja, men det är bra. Mm. Det var ju där mm. du Linda kom in och hade tyckandet att när det ska ske en sterilisering av en man då borde vi få med där och klippa av kulorna som du uttryckte det. Shop, shop. <laughs> ja, det måste jag sagt någon gång när jag hade PMS. <laughs> Nej, du sa det för att det är så att männen får klippa navelsträngen under en förlossning. Ja, eller det är så mycket som behöver de inte alltid göra. Det Hade kan du vara... själv velat klippa navelsträngarna? Eh, vadå, när jag, när jag, om jag ska föda barn? Ja. Gud, jag har nog inte ens reflekterat över det. Men du skulle vilja klippa en shop-shop på några vid en Ja, det, det kan nog ha hänt att man tänkte en tanken. Ja. Att man vill Så kanske man lite. inte riktigt klipper på det sättet. Nej. Men... Nej, det kan jag säga som har varit med om det. Det gör man inte. Nej. <laughs> Men du hade lite svårt att sitta efteråt. Jag tycker det är jättebra att du tar ansvar själv liksom för att eh, skydda dig. Att inte ansvaret bara ligger på kvinnan. Att hon ska stoppa i sig massor med saker. Eller... Nej, men just när jag gjorde det var att... ju en relation där vi vill inte ha barn. Mm. Och så var det ju så, ja men varför ska mm. jag då inte gå och göra det? Mm. Mm. Ja, jag är ju fast vid den. Även om men det är fler fler som gör det. Ja, det är det. Ja. det är det. Jag tror det blir mer och mer om vi ska kalla det populärt. Du kan ju berätta, var det någon skillnad? Efter? Nej, nej. Ja, det alla män skulle nog säga, skulle vara oroliga för att det är en skillnad efteråt. Mm. Men jag var positiv överraskad. Det var en fin upplevelse. 
Men du är inte jävligt, för jag vet att vi har ju pratat en del om de bitarna och just det här med att du är den personligheten som letar efter drömkvinnan. Ja. Om det skulle vara så att hon dyker upp. Då är hon ju inte min drömkvinna om hon börjar barn. Ah, Okej, okay, så det är en faktor liksom. Ja. Mm. Okay. Och så annars om det men nu skulle hända. Men tänk om du blir jättekär. Ja, och så men, vill hon ha barn. Mm, men ja. då har jag, jag har ju berättat från början att jag inte kan få barn. Så hon, om hon blir kär i mig då, då får vi väl adoptera någon 16-åring. Eller, jag vet. <laughs> men du har ju en 16-åring redan. <laughs> ja, just det. Så du kommer få barnbarn sen kanske. Ja, men, precis. Ja, ja, det, är det, det är det du lockar med. Jag lockar med barnbarn. Det är kunde för att ta hand om mitt barnbarn. Ja, men det, ja. Precis. Ja, det, vill man aldrig, det, det är därför du letar så mycket yngre tjejer, Martin. <laughs> ja, men exakt. Så illa är det sig inte. Men det är, nej, ja, det vet jag inte varför heller. För att jag, just det med åldern. Men då letar du, letar du yngre tjejer? Du har haft det, din senaste relation med yngre. Jag har haft det de senaste gångerna. Men jag, jag skulle vilja säga att jag har väl alltid sagt att det inte betyder någonting. Nej. Men det kanske, ja. Senaste gången har jag väl varit yngre. Ja. Mm. Det är sant. Mm. Du gillar lite galna, sa du. Ja, men det är det. Jag behöver ju någon, jag behöver någon som gränsar mot psykopat. Fast inte är det. Nej. det men att det triggar dig liksom. Ja. Det där var också en grej som vi diskuterade, du och jag Linda. Det skulle vara lite kul, nu har jag en relation själv. Men att testa det här, hur långt man kan gå i och vara jävligt konstig innan någon liksom får slänger benen på ryggen och bara ja, springer här Ja, men den här filmen How to lose a guys. Ja, ah, just det. Ja, uh, jag har inte days, sett den. Uh. Men, och då så <laughs> skika. Ja, precis. Uh. Tänkte jag ställa frågan till er. Vad som skulle få er att springa snabbast av de här tre alternativen? Uh. Nu är ju du gift, Jocke, men vi säger att du nu inte var det och, och dejtar. De här tre olika delarna då. Ett, någon skickar en kattbild till er i mobilen. Två, någon begär ert födelsedatum på ett sms för att de vill kolla hur ni passar ihop rent astrologimässigt. Eller tre, man säger när ni ses. Vad bra att vi träffas i er ägglossning idag. <laughs> ja, det, det, det. <laughs> Tvåan och trean. Kan jag ha gjort? <laughs> <laughs> Vänta, vilken var det? Det var inte kattbilder, nej. Nej, 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 nej det var ägglossning. Och, eller jag sa inte vad bra att det ses, utan jag sa så här: ja, det är mest då jag vill ligga en ägglossning. Och ja. så var det ju inte liksom för att liksom skaffa några barn utan det, det kommer ja, naturligt att ja, man det bara liksom kommer. Ja, vill ha lite kärlek. Du ska ja. veta att jag är lättfotad idag. Är det menar, jag, ja. Nej men jag råkade säga det så men det är då jag som är sugen. Det är en ägglossning. Och, sen så jag, och så hade precis sagt att jag var sugen. Och då blev det väldigt fel. Han såg ja. jätterädd ut och det var inte det som var. Och jag bara, och där tappade jag bort honom. Ja. Det är kroppen som funkar så att det liksom, man är ju mest sugen. Och männen kan ju så här snippa till så att kvinnor har ägglossning och tycker att hon är mest attraktiv då för att man ska det biologiska vill ligga mm. med varandra. Jo, men du säger... Jag får ju mer uppmärksamhet. Eller nu har jag, säger jag att jag är på Wix. Så jag ser inte att ni sitter och stirrar på mig. Lite. När du säger att du, du blir mer sugen när du har äcklossning. Uh. Men det är ju liksom... Om du sen berättar det för en kille... Ja, men jag ska ju inte berätta det. Jag var ju Nej, det var det du dum. gjorde. Ja, det är det jag menar. Alltså, äcklossning är ju inte... Fast i mitt fall så spelar det ingen roll längre. Men, Nej, äm... du bara, nu kör vi. Ja, precis. Jag bara, ja. Men, äh, alltså, jag, jag... Kattbild, ägglossning eller astrologisk horoskop. Ja, men precis. Det är, det är för dem. Man får ju tycka och tro på vad man vill. Jag har ju väldigt svårt med, om man är inne på datingsidor. Ja. Folk har bilder på deras katt och sätta kattöron på sig själv i olika ja, appar. Ja, i och sådär. Alltså, ja, det är ett nej direkt. Det, det går inte. Nej. Sen är jag inte så stor katt, men det kan jag ju säga. Men, ja. 
Nej, det är också ett ämne som har diskuterats i ett avsnitt här Jaha. innan. Mm. Men du Jocke, jag tänker på du, jag tror att Martin har ju lite liksom Ja, det är ganska Han har ju en högre tolerans mot det här lite crazy för Ja, han gillar ju det crazy. Mm. Ja, ehm, kattmänniskor är ju ingenting för mig som ni kanske vet. Jag Nej. är ju själv allergisk mot katter ja, just det. <laughs> det går ju gott. Vi har även pratat om kattallergi i ett tidigare avsnitt. <laughs> Okej. Okay. Det väger ju tungt mellan kattbilden och eh, att man eh, skickar eller säger att man har ägglossning, absolut. Ja, det är de två som skulle vara. Ja, ja nu har jag till och med glömt bort den tredje. Så. Nej, det var astrologin. Ja, just det. Ja. Som i varje avsnitt så kommer vi att avsluta med att du Linda läser in ett manifest för modiga människor med brustna hjärtan ur boken Resa sig stark av Brene Brown. Det finns ingen större hot mot kritikerna och cynikerna och olyckskorporna än människor som är villiga att falla. Just för du vet hur man reser sig igen. Vi står här med skrapade knän och blåslagda hjärtan. Och vi väljer att stå för berättelserna om våra svårigheter istället för att gömma oss eller låtsas eller bedra oss själva. När vi förnekar våra berättelser tar det över. När vi flyr från problemen kan vi aldrig befria. Alltså vänder vi oss mot sanningen och ser den i vita ögat. Vi tänker inte bli gestaltare i våra egna berättelser. Inte skurkar, inte offer, inte ens hjältar. Vi är författarna till våra egna livsberättelser. Vi skriver våra egna modiga slut. Vi har kärlek av sorgen, medkänsla av skammen, nåd av besvikelsen, mod av motgångarna. Öppenheten är vår makt. Berättelsen är vägen hem. Sanningen är sången vi sjunger. Det är vi som är modiga, det är vi som bär på ett brustet hjärta och det är vi som reser oss starka.